0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Она сообщила, что у меня диабет.
0: Кто больше <с испугался в этот Вы или она?
1: Никто на тот момент не сказал, что есть какая-то связь между ее основным заболеванием, сахарным диабетом второго типа и случившимся инфарктом.
0: Здорово живешь! Ведущий Евгений Кесарев сахарный диабет и инфаркт миокарда. Разговор с родственником пациента. Здравствуйте, это подкаст "Здоров живешь». Меня зовут Евгений Кесарев, и мы продолжаем серию выпусков, посвященных сахарному диабету второго типа. У меня в студии уже были врачи, был пациент, но вот сегодня мне бы хотелось зайти совсем с другой стороны, и я пригласил человека, в семье которого у ближайшего родственника развился сахарный диабет и все возможные последствия. Я думаю, что это будет очень интересный и познавательный разговор. Евгения, здравствуйте. Добрый день. Огромное вам спасибо за то, что согласились прийти и поделиться своей историей. Расскажите... О ком мы будем сегодня говорить?
1: Я хотела рассказать о истории моей бабушки. Ее основной страх всегда был инвалидизация, быть в тягость. Я эти словосочетания слышала с детства. И поэтому бабушка вела очень активный образ жизни, занималась утренней гимнастикой, обливанием, ходила на большие дистанции пешком. Она присутствовала у всех внуков на всякого рода концертах, в музыкальной школе, ходила на родительские собрания. В общем, всячески молодилась и, более того, была такой женщиной стройной, я бы даже сказала, сухощавой, с такими тонкими лодыжками, с осанкой Майи Плесецкой, и совершенно не вызывала никаких опасений. И точно уж мы уверены, что сахарный диабет – это удел людей тучных, любящих торты, всевозможные пирожные, мороженое, мы были ошеломлены, когда после посещения участкового врача, после сдачи каких-то рядовых анализов, она пришла и сказала, у меня диабет.
0: Так, я сейчас немножко проясню. То есть вот вы начали рассказ с того, что она боялась инвалидизации. Это, это просто как факт. да? То есть на, на тот момент, когда она была здорова,
1: Да, это просто было вечным ее красной ниткой проходило. Главное – не быть в тягость, главное…
0: Не остаться беспомощным.
1: Да-да-да, она этого очень боялась, не могу сказать по какой причине, просто вот всегда ее задача была оставаться на собственных ногах, как она это говорила, и в лучшем случае не требовать ухода, а в идеале еще самой вам помогать.
0: Ну, это довольно частая ситуация, на самом деле. То есть до постановки диагноза «сахарный диабет» Кстати, в каком возрасте это случилось? Она была полностью здоровая, получается?
1: Ей было 67 лет на момент постановки диагноза. Из поводов для госпитализации было только сильное ухудшение зрения, ей оперировали катарак.
0: Ну, то есть ишемической болезни сердца, гипертонической болезни. До вот этого вот момента, до 67 лет вы никогда с этим не сталкивались?
1: Не сталкивались как с диагнозами, как с поводом обращать на это внимание. Я Думаю, что общее ее самочувствие периодически давало какие-то сигналы. И, возможно, она уже была гипертоником, но это никак не декларировалось. Таблетки она не пила регулярные.
0: И что случилось в момент, когда, то есть это была стандартная какая-то диспансеризация или сдача анализа, да, уровень сахара в крови?
1: Да, да, да. Она работала библиотекарем на пенсии и, по-моему, это было ежегодное какое-то там флюорографии что-то еще они сдавали. И она сообщила, что у меня диабет.
0: Кто больше испугался в этот момент, вы или она?
1: Больше испугались мы потому что при полном здоровье был поставлен диагноз, который на тот момент, это было начало 2000-х годов, означал, ну, во-первых, пересмотр всего меню в доме, в нашу жизнь вошла гречка.
0: Ну, он, в общем, и сейчас это означает, в принципе, Да,
1: диагноз. это было такое всеобщее. Я не могу сказать, что мы сильно страдали, больше думали, что диабет, и, наверное, сейчас начнется то, чего так боялась бабушка, она инвалидизируется, она станет беспомощной. Uh-huh, uh-huh. Ну, в общем, не хватало знаний, не хватало никаких знаний. Шел год за годом, и мы во главу угла ставили контроль сахара. Бабушка контролировала сахар, гликемический индекс, и, в общем-то, не сразу обратили внимание на общее самочувствие. А она к тому времени, по прошествии вот пары лет после постановки диагноза, стала больше уставать, стала меньше ходить на свои эти длинные дистанции. Она в Измайловском парке могла пройти от шоссейных энтузиастов до парковых, например. Вот, любительница была. И в какой-то момент, ну, мне в голову не приходило, что риск нарушения работы сердца, скажем, у ни на что не жалующего человека велик даже при нормальных показателях глюкозы. Вот.
0: А на какой терапии она была? То есть она лечилась чем-то или это просто диета?
1: Терапии не было, она не пила лекарств. Я знаю, что все было сконцентрировано на диете и э, распорядке дня.
0: Ну, это были рекомендации врача или это было какое-то свое решение?
1: Это было свое решение, основанное на рекомендациях врача.
0: Я просто имел в виду, что врач и не назначал никакой терапию.
1: Не назначал, нет, ничего не назначалось.
0: А скажите, а как строилось отношение с врачом? Это был ли один врач? Продолжался ли какой-то контакт после постановки диагноза?
1: Был участковый доктор, который периодически отправлял ее к эндокринологу. Кардиологу, к сожалению, направление не давали, а она не просила. В общем, это закончилось тем, что в один непрекрасный день у нее случился инфаркт. Это было дома. Это была скорая помощь, ее увезли на носилках. И это открыло такой новый период черный в биографии нашей семьи, когда доступ в реанимацию был закрыт. Мы не имели никакой информации, кроме той, что давали по справочному телефону из больницы. Это было стабильно тяжелое состояние, стабильно тяжелое состояние, стабильно тяжелое. В какой-то день сообщили о том, что она переведена в кардиоотделение, были разрешены посещения, она, в общем-то, неважно выглядела. И я так скажу, мы ждали, что она не оправится после этого. Вот история с инфарктом была совершенно печальной по общему нашему состоянию, по ожиданиям, по тому, как э, она себя чувствовала и выглядела, и по тому, как было, в принципе, организовано, скажем так, в больнице. Ну, понятно, веселого мало, когда у человека случается инфаркт. Э, Я скажу так, никто на тот момент не сказал, что есть э, какая-то связь между ее основным заболеванием, сахарным диабетом второго типа и случившимся инфарктом.
0: Вот после инфаркта гипертоническую болезнь, помимо ИБС, поставили ваши бабушки?
1: Да, да. Угу. Ей была поставлена гипертоническая болезнь.
0: Так, а инсульт, вы не помните, он днем случился? Ну, в какое время суд?
1: Я хочу сказать, что в тот момент я работала в школе и возвращалась домой э, примерно в 4 часа дня. Дома бабушка оставалась одна, мы все расходились по своим работам. Вот в тот день я ушла... В 11 у меня не было первых уроков, и с ней еще все было в порядке. А когда я вернулась, я застала ее лежащей в коридоре на полу. И вот э, сколько времени это продолжалось, я не знаю.
0: Получается, это было в промежутке между 11 и 16?
1: да. Да, это было днем.
0: Я почему так подробно привязался? Просто интересно было по по статистике. Ну, во-первых, риск получить ишемический инсульт у женщин гораздо выше, чем у мужчин. И второй момент, что инсульты чаще случаются днем на фоне повышенного давления.
1: Получается, мы подтверждаем статистику с нашим случаем.
0: Так, и после инсульта она, в общем-то, восстановилась довольно быстро.
1: Сейчас мне в сравнении два этих эпизода с бабушкой кажутся разными по силе, потому что вот в случае с инфарктом это было долго и тяжело. В случае с инсультом была очень высокая концентрация, и нам дали такую хорошую дорожную карту, как быть с периодом пост этой реабилитации. Я помню, мы искали вот эти резинки для сжатия рукой. Там какие-то приспособления, какие-то тесты, да. И она с удовольствием во всем этом принимала участие. Мы, мы шли по хорошей э, траектории. И, на мой взгляд, это произошло довольно быстро. но Хотя, я думаю, какие-то месяца три шесть Может быть, на это ушло.
0: Кардиологи и эндокринологи, психологи и терапевты от первого лица озвучат проблемы, с которыми сталкиваются семьи во время болезни близких. Так, и что было дальше?
1: Когда реабилитационный период закончился, мы для себя сделали вывод, что было бы полезно всем, кто дома, всем, кто имеет похожие истории своего рода, создать небольшое объединение. И в тот момент в интернете стали появляться пациентские организации и сообщества. Мы подписывались на информацию, потому что очень хорошо организаторы публиковали новости по сахарному диабету. Стали появляться еще не инфографические, но уже хорошо оформленные таблицы – по питанию, по образу жизни, по распорядку дня. Я помню, что это была очень хорошая помощь для нас. И, в общем-то, отдельно, что хочу сказать, это значимость положительных эмоций. Вот Я помню, что наряду с интернетом Большую радость приносили, скажем, старые фильмы, которые бабушка любила. «Дело было в Пенькове», «Весна на Заречной улице». Вот, вот этот реабилитационный период в большей степени содержал в себе большое количество положительных эмоций и нашей поддержки. Я думаю, что она так хорошо реабилитировалась благодаря участию всей семьи. Бабушка после инсульта прожила еще счастливых семь лет. Акценты наши в наблюдении за ее здоровьем сместились в сторону сердечно-сосудистых осложнений. В большей даже степени, чем за уровнем сахара в крови, следили за артериальным давлением, следили за сердечным ритмом. И та поддержка, которую мы оказали, я думаю, продлила бабушке годы. Она ушла в возрасте 87 лет, на 87-м году жизни, в здравом уме, в доброй памяти. Конечно, ее история дает повод мне делать определенные выводы. Я слышала о на следственности подобных заболеваний, гипертонии, и сахарного диабета, если я не ошибаюсь.
0: Я должен задать этот вопрос. Причина-то смерти была? Как...
1: Это ишемическая болезнь сердца в справке.
0: А что конкретно-то случилось?
1: Конкретно она не проснулась.
0: Это внезапная смерть? Да. Это есть прям такой диагноз – внезапная смерть?
1: Ну, если можно так говорить, потому что последний месяц она в большей степени проводила в постели. Она уже вставала редко только для того, чтобы дойти до санузла. Уже не выходила на улицу.
0: Ну, просто потому что тяжело было передвигаться?
1: Да, да, стало тяжело передвигаться.
0: Какой бы вы могли дать совет, да, и я вот э, вас перебил вы по поводу наследственности, обеспокоены. Ну, я вам могу сказать, что э, причины сахарного диабета, как и первого, как, так и второго типа, несмотря на то, что это абсолютно разные заболевания, до конца не изучены. И если с первым типом там совсем все непонятно, много, может быть, факторов, влияющих э, на появление этого диагноза у человека. Со вторым чуть-чуть попонятнее, но тоже на самом деле до конца э, предугадать никогда, предсказать никогда не получится. Если ваша бабушка болела, то значит, что и вы заболеете. Нет, конечно, это не факт. Это точно так же, как если я буду есть много конфет, появится ли у меня сахарный диабет. Нет, это тоже не связано. Да. Какой совет можете дать всем, кто нас сейчас слушает?
1: Всегда вспоминаю слова Стива Джобса, который говорил, относитесь к своей пище как к лекарству, чтобы потом лекарства не стали вашей пищей. Я посоветовала бы всем, у кого родственники с сахарным диабетом, проявлять больше внимания к вопросам кардиорисков. Я думаю, что если ваш родственник наблюдается у эндокринолога, но по каким-то причинам за ним не присматривает кардиолог, нужно в обязательном порядке посоветовать консультацию врача. Я уверена, что большинство людей, так же, как и мы, думает, что главная задача следить за уровнем сахара гликемическим индексом есть еще не менее, если не сказать больший риск, это сердечно-сосудистых осложнений, инфаркты и инсульты.
0: Да, хочу просто поддержать этот тезис, потому что от гипергликемической комы практически смертей мы сейчас не видим. Ну, то есть, чтобы высокий сахар убил человека сам по себе, этого практически не наблюдается, а смерти именно происходит из-за сердечно-сосудистых осложнений, связанных с сахарным диабетом. Да,
1: да я всем советую держать контакт с не только с эндокринологами, но и с кардиологами, и больше положительных эмоций. Любому человеку, находящемуся в ситуации, когда со здоровьем не все в порядке, важна поддержка и позитивный настрой. Если человеку нравится кино, нужно найти возможность сесть, посмотреть с ним его любимый фильм. Если нравится какая-то классическая постановка в театре. Даже если внуки любят современные прочтения, найдите вечер, сходите со своим родственником в малый театр. Любые положительные эмоции, которые вы можете подарить друг другу, очень хорошо работают и на результат лечения, и потом оставляют очень теплые воспоминания. Я сейчас очень рада, что когда бабушка болела, мы были рядом, и мы не закрыли глаза на то, что это ее проблема. Мне сейчас очень хорошо жить с мыслью о том, что мы все были вместе тогда в семье.
0: Очень хорошие пожелания вы сказали. Особенно последние. Они не связаны с сахарным диабетом, на самом деле. Я советую всем прислушиваться к ним. Евгений, спасибо вам большое за то, что нашли силы и время поделиться с нами этой историей.
1: Большое спасибо вам.
0: Это был подкаст «Здорово живешь». Мы сегодня продолжали говорить о сахарном диабете. Будьте здоровы и не занимайтесь самолечением. Пока. «Здорово живешь». «Оставайтесь с нами».